0: Hey hey hey. Bienvenidos
1: a Lensy Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry de Queen y yo soy Nat Lazuli. Y hoy vamos a hacer Oh, por Dios, se murió. Y hoy. <risa> 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 y hoy vamos a hacer un programa sobre el manga de Tokyo Revengers. <risa> <risa> Bueno, la decisión de por qué Tokyo Revengers... Eh, tenemos una amiga que estaba en el día y nos estaba diciendo Chicas, no puedo creer lo que está pasando Y fue bueno, está bien, nos ponemos al día Claro, aparte había
0: como una... Queríamos seguir viendo cómo seguía la historia Y ver qué tan mala se ponía
1: Había muchas malas lenguas ahí diciéndonos eh, Claro, eh, lo tenías nada, que probar. No, tiene sentido Y bueno, vamos a chequear esto Alumbrar, dar nuestra opinión, etcétera Bueno, claro. nada. Eh.
0: <risa> sí, el día de hoy no habrá descripción. Pam pam pam. Sí, no habrá intro de yo explicando de qué va porque ya tenemos un video hablando sobre el argumento y sobre qué trata Tokyo Revengers que lo pueden ver en Spotify, en, digo, en YouTube, lo pueden escuchar por Spotify, bla, 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 bla. ya saben todo eso. Así que nos vamos a saltear esa parte y vamos a ir directamente a dar nuestra opinión sobre los arcos que son del manga que todavía no se han animado, que ahora se van a animar en la temporada que creo que sale o el año siguiente o a finales de este año, no recuerdo sinceramente, pero
1: sí. Sí, o sea, ya entró en arco final y estamos al día... Sí. Y normalmente siempre publicamos una semana después del episodio, así que nada, o sí. sea, es muy probable que la semana que viene pase algo que no estamos claro. charlando hoy. Hoy es
0: martes 12 de julio del 2022, el día de hoy ha salido el capítulo 261, posiblemente la semana que viene estará el 262
1: y sabemos algo más, pero bueno. Pero bueno, por ahora no tenemos en consideración porque no hacemos futurología, ¿ok? Todavía. <ríe> Así que bueno, nada, si quieren introducción y una review del anime Pueden chequear el episodio 20 del podcast Y ahora hablamos a partir de lo que no vimos en el anime Todo el manga, ¿ok? Uh. Bueno, vamos a intentar ser optimistas y por eso vamos a empezar con lo bueno <risa> 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 ¡Qué poco! Así que empezamos por ahí <risa> A ver, empezamos Nat
0: ¿Yo? Bueno. Sí Encontramos Tokyo Revengers, no una, una. una, una <risa> no ¡Nos habla! Eh, ¡Nos. Un, uh, ¡Dios! <risa> ¿Qué le pasa?
1: Hace mucho uno, que lo grabamos.
0: Uno lo empieza a ver. Ahí está. Gracias. Eh, lo primero que te atrae un poco no es solamente que los personajes están muy buenos visualmente, sino lo que es su personalidad, ¿no? O sea. Todos los personajes de Tokyo Revengers, todos lo que son los, serían los pandilleros, cada capitán de la Tokyo Manji, cada uno tiene un diseño muy particular y una personalidad muy atractiva. Y esto lo mantiene hasta hoy en día en el manga. Cada personaje que aparece es interesante en cuanto a diseño y en cuanto a personalidad. Que estén bien hechos, no bien hechos en cuanto a la trama es discutible, no nos vamos a meter en detalles. No nos vamos a meter en detalles ahora, en un rato. Claro, <risas> claro, pero la realidad es que todos los diseños de personajes, la verdad, es que están muy buenos y realmente tiene una variedad grande, ¿no? Porque el autor tiene esta enfermedad que tenemos muchos dibujantes, que es. Todos nuestros personajes se ven iguales. Eh, entonces, entonces, el autor, a pesar de que, por ejemplo, todas las caras o son los ojos muy parecidos, logra terminar de darles una diferencia entre ellos, ya sea algún detalle. Cambian un poquito los
1: ojitos, cambian el pelo. El pelo juega mucho. Sí. Juega mucho con el pelo, me encanta. Pero es un personaje, no es como. Quiero ese corte, quiero ese corte, es como la punta va de. No tengo tanto pelo como
0: para hacer cosas tan locas. Okay. No, aparte el, el color, o sea, en ese sentido está muy bueno y atrapa mucho por ese lado, ¿no? Y ni hablar las personalidades, o sea esto es algo gracioso ¿no? pero uno dice ¿cómo puede ser que todos sigan a Mikey? es como Mikey te enamora un poco a pesar de ahora que es una basura <risa> aún así te atrapa con esa personalidad Draken te atrapa Mitsuya te atrapa todos Takemichi bueno medio que
1: lo Takemichi, de Takemichi... Eh, Takemichi, eh, Lo Takemichi de fue mejorando igual. O sea, sí, fue sí, mejorando. Sí, pobrecito.
0: Pobrecito, pero nada. O sea, todos los pibes de la Tokyo Manji te atraen desde personalidad y desde diseño. A mí me encanta el pelo de Draken, de Mikey. Me encanta. Tipo, todo de pelo largo, Bashi. Es como... Oh, son
1: hermosos. El tipo tiene esto de que... Tiene un estilo de dibujo marcado Súper. Y la típica, viste, del anime es que... Te cambian el color de pelo Y te cambia el personaje Y puede llegar a ser muy confuso Y no, este tiene un poco más de cosas Con las que juega Que bueno, es... Ya dijimos, pelo, ojos, ropa. Sí, diferencias de altura. 80% de los van personajes bien. son fideos. Van variando las alturas. Y después tenés claro. uno, dos o tres que son tipo, están recontrapapoteados. Sí, miden dos metros. Y ya está. Son enormes. Claro, y
0: después tenés a los niños de secundaria. Fideo, 1, 2, 3, cuatro, 5. <risa>
1: No, te llega un momento donde decís, o sea, anatómicamente son demasiado delgados, no me dan las proporciones, pero pero sí, no importa, se lo algo. disculpa, se lo disculpa. Sí,
0: está todo bien, está todo bien. Es un estilo, es, un, es una decisión de estilística, me parece. Exacto. No, porque, sí, totalmente,
1: totalmente. Es como las clowns. Claro,
0: porque uno fideos. ve al inicio del, del Encima de la de las clowns son fideos largos. Claro, largos, son fideos eh. largos
1: y a la parte superior es tipo Dorito. Sí, tienes razón. <risa> el perchelo. <risa> pero la verdad, que visualmente y las personalidades son todas muy llamativas. La mayoría son extrovertidos, lo cual ya de por sí es como, ok, japoneses extrovertidos. En el anime estamos acostumbrados, pero como esto pasa en Japón, en Japón no es tan común, ok. Um, y nada, eso está bueno. <risa> Vamos avanzando un poco Sí O sea, la historia avanza ¿Por qué? Porque siempre Básicamente es Takemichi Viaja al pasado Intenta arreglar Esa cosa que él creía Que iba a afectar al futuro Voy al futuro El futuro es peor Tiene que volver al pasado Otra vez A solucionar Los otros factores Que se le fueron pasando Y así, así, así Eso por un lado está bueno Porque es lo que hace Que la historia avance Porque si no es como Bueno, sí, ya está Ya me quedé Ya solucioné todo Voy al futuro Estamos todos felices Ya está Terminó Toki Revenger o se terminó ¿no? entonces es como el método que consigue como para que la historia vaya avanzando ¿Qué pasa o sea esto está bueno en un principio y llega un momento donde nos empieza a cansar un poco porque hay cosas de la historia que están van cada vez haciéndose más inconsistentes que eso vamos a irlo hablando un poco y un poco como que también este efecto se va perdiendo, ¿no? Porque, bueno, lo puedes hacer una, dos, tres, cuatro veces, ya la quinta, ya la sexta, es como así, ya sé que vas a volver al futuro y va a estar todo como el orto. Ya me lo hiciste, ya lo entendí. Y la única vez que está todo bien, la caga. O sea, tipo, la caga. Porque decís, bueno, no te decidís por seguir el, el bien mayor. No. Hasta que no estemos todos 100% perfectos, felices, comiendo perdices. Yo no paro, dijo Takemichi. <risa> Nada, es un pelotudo básicamente <ríe> <ríe> nada. Lo siguiente. No. Ah,
0: sí. Trayendo esto de nuevo de las grandes personalidades, lo que nos trajo Tokyo Revengers creo que es darnos variedad de dúos. Porque en los Jonas estamos acostumbrados siempre a el dúo del protagonista con, no sé, el amigo rival, el dúo con el amigo amigo, el dúo con la mina. O sea, estamos acostumbrados a dúos del protagonista y quizás algún que otro dúo, pero como que no toman mucha importancia. Toku Correbielcho lo que tiene de bueno es que nos presenta estos dúos que están buenos, muchos eh, personajes con dúos distintos. Claro que todos tienen una historia entre ellos y que suma un montón. Para, a yo, la ¿sabes, dónde,
1: ¿Sabes dónde ahora que lo pienso? Donde se hace mucho esto de los dúos, pero no como que no lo registramos tanto, es en los Spockon. Tipo Haikyuu Hay dúos Todos claro. comparten infancia Todos comparten momentos importantes Algo. Todos son shipiables, ¿Ok? Uh, uh, uh. No me digan que no Después, después pueden tipo Rurururu. Por redes me dicen si coinciden conmigo No, todos son shipiables cuando tienen un pasado en común busquen bueno, ejemplos eh,
0: pero bueno tenemos estos dúos o sea el más marcable de, que tenemos del, del día 1 de Tokyo Revenge es Mikey Draken Mitsuye Hakai eh, Bashi y Chifuyu si quieren Chifuyu y Takemichi que se volvieron un gran dúo a falta de Bashi ey estoy hablando de dúos no estoy hablando de señal <risa>
1: tipo la señora. piba la piba ya lo vio así que todos chips en su cerebro señora. ¡Ey! <risa> Me estás poniendo en los puntos.
0: <risa> Takemichi solo va con su hermosa novia
1: y no veo otra opción viable. No, no, no. Takemichi es el más hetero de todos acá. Sí.
0: Bueno, no nos metamos en eso. Lo que tiene de bueno son estos dúos. El problema es que empezamos a ver después de la saga de los Black Dragons sería estos dúos se empiezan a lavar y empieza a tomar como más importancia... Takemichi. Podríamos decir que el dúo de Takemichi y Chifuyu no se termina de lavar nunca, que sigue como bien potente hoy en día. Sí, porque, porque solo no de puede todo, hacer nada. Te claro, decir después la de todo, Chifuyu se convirtió como en el mejor amigo de Takemichi. El que Entonces, le hace la segunda que, siempre, pobre. Claro, lo tenemos siempre ahí. Pero el resto de los como que se empezaron a lavar un poco, lo cual es un poco triste, ¿no? Porque era una de las cosas que más caracterizaba y eran interesantes de la serie. Uh -huh. Pero bueno, en fin, ahora hablemos de los problemas generales que tiene el manga de Tokyo Revenge. Hay,
1: hay dos recursos. Cherry. Hay dos. Perdón, es como que me, me sale tipo del alma. O sea, te <risa> lo quiero decir. Hay dos recursos que el autor utiliza muchísimo que la verdad que es como una cosa es usarlos y una cosa es gastarlos. Ya a esta altura están tipo gastando. Salen siempre para emparchar la situación. El recurso del flashback para conocer personajes que van a tener una relevancia importante en los momentos donde estamos leyendo en ese momento siempre. O sea, es como mira apareció XPJ flashback 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 <ríe> Also, nueve de cada 10 veces ese personaje tiene tipo la cruz arriba se va a morir. Atentos, pasa siempre ¿eh? Bien la, El otro El otro recurso es Muchos personajes Nuevos que aparecen Siempre Tienen que terminar Teniendo una relación En el pasado Con Mikey De alguna forma Por ahí directamente O indirectamente Pero siempre es tipo Ah mira este PJ Que me acabo de sacar Del culo Ah mira de la nada Tienes esta relación De no sé qué De no sé qué no, 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 pasado de Mikey Tra Siempre claro. Es como tipo Y aparte hay un
0: problema Ok ¿no? Y es que justamente siempre están marcados a Mikey y Mikey Nutka te los mencionó. O sea, que a Mikey le chupó un huevo. O sea, es o a Mikey le chupa un huevo o realmente demuestra que el autor se lo medio sacó del culo. Se nota que lo va
1: pensando. Sí, en la marcha. O sea, es algo que no lo pensó de antes. No está construido, sino que es, bueno, empecé esta nueva saga, cómo crear este personaje. Bueno, ¿cómo lo conecto con Mikey? O sea, se siente eso. Sí. Y un poco como que desde el storytelling... No me sorprende, pero bueno, tampoco siendo el primer manga del autor es difícil, sí, sí, si, excepto que seas tipo Oda que empezaste claro. un manga, pero el chabón tipo no sé ya tenía todo pensado, o sea, no es fácil, no es algo no, fácil no, y tipo no, no una es cosa es ser mangaka y otra cosa es crear historia y que claro. un, un mangaka pueda hacer las dos cosas a la vez no siempre funciona bien. Claro, aparte. Aparte, siempre los mangakas
0: tienen esto de que algunas sagas están muy buenas y otras no tanto, y otras la terminan de cagar. Pero eso no quita que las anteriores sagas sean buenas. Malas, eh, no, Malas ¿no? buenas, etc. Claro, es como que no quita que lo anterior sea bueno, que lo, el resto sea malo, eso es lo que iba. No sé, tipo, que se me... Bueno, empecemos con la analización de la analización <risa> de las sagas que todavía no están animadas
1: okay. eh,
0: el primer la primera analización que vamos a hacer <risa> el no? primer análisis por favor bueno <risa> El primer análisis que vamos a hacer es la saga que se va a animar ahora, que es la saga de los Black Dragons. En esta saga conocemos al personaje Hakai, que es el amigo de la infancia de Mitsuya y que era súper unido a él, sigue siendo súper unido a él. Y bueno, vemos todo este problema familiar que tiene él con su hermano, que es el actual líder de los Black Dragons, que los Black Dragons era la pandilla que lideraba el hermano de Mikey, que ya no es lo mismo de que el hermano de Mikey se fue y después se murió y bla, bla, bla. bla habla bueno la verdad este es un arco bastante correcto está bien
1: acá todavía se venía sosteniendo bien claro
0: podemos ser un poquito como bueno si sí, hay alguna cosita rara que pero la verdad es un arco bastante consistente en lo que quiere decir en lo que quiere transmitir y la verdad que está bien hecho y aparte nos da algo que necesitábamos hace bastante tiempo, que es Takemichi creciendo como personaje. En nuestro programa anterior de Tokyo Revengers estábamos tipo, ¿cómo puede ser que estamos en 24 capítulos y Takemichi sigue siendo igual al inicio? Que el, al inicio? Bueno. En esta saga es cuando Takemichi dice, bueno, si no me pongo las pilas, no voy a poder cambiar nada en el futuro. Porque él ya Exacto. volvió como tres veces y sigue siendo todo horrible. Entonces, dice si yo no me pongo las pilas, vamos a empezar mal. Y aparte, de toda la historia de Hakai, que es bastante fuerte, como que le pega un poquito, ¿no? Entonces, yo la verdad, en ese lugar estuve como, bueno, Takemichi... No sé si es la mejor manera de bancártela, pero te la bancaste. Te felicito por eso. Gracias. O sea, es como
1: el arco de entrenamiento nunca lo tuvo este pobre pendejo. Ay, sí, por eso. O sea, directamente pasamos del arco de entrenamiento. Dijo, bueno, me la voy a bancar. Y es pasó a ser bolsa de boxeo. Sí. El chabón dice, igual no me voy a rendir. Está medio muerto en el piso. Igual no me voy a rendir. Pasamos de... ¡Ay, me van a matar! Ah, no me voy a rendir! Pero estoy hecho mierda. O sea, Que es un improvement. Entonces... ¡Claro!
0: Exactamente.
1: Entonces eh. lo tenemos que reconocer que, bueno, el cambio emocional, tipo de cómo se enfrenta a las cosas, lo hizo. Uh -huh. El cambio de soy un poco más poronga, cagándome a trompadas, esa parte no todavía. Pero bueno, ya es algo. Sí, sí, sí. Ya no se pone a llorar porque lo van a matar yeah. y tiene miedo.
0: Exacto. Y de esta manera que pasó todo que Mikey y Draken salvaron el día y estamos todos bien. Takemichi tiene la fabulosa idea, no sabemos por qué, de volver al futuro. No debería haber vuelto, pero bueno, él no sabía que el problema no era por ahí. Entonces vuelve y creo que este es el peor final con el que se pudo haber encontrado, que es Mikey mató a todos todos los chicos de la Toman, Takemichi se lo va a encontrar en las Filipinas, en Manila. Es la primera vez, en todas estas vueltas al futuro, que Takemichi se encuentra con Mikey. Y básicamente Mikey lo quiere asesinar a él también y después se termina pegando un tiro, una cosa... No, le pega un tiro a Naoto, perdón. Antes de que, que el otro eh, cometiese un acto. Pero creo, creo que Mikey le dice, te mato y después me voy a suicidar. O sea, tipo, bueno, pero... ¿Qué nos demuestra esto? Que lo vamos a tocar en los siguientes arcos Es que Mikey de la cabeza no está bien, chicos No está bien de la cabeza, el pobre pibe Nunca lo estuvo Y esto demuestra que si llegamos a un final En el cual, en un futuro, perdón, en un final En el cual Mikey asesinó a todos Quiere decir que algo anda mal con él Algo anda muy mal con él <risas> Primer aviso
1: Primera vez igual en este momento todavía no entendíamos mucho el porqué y era como, bueno, claro. pero teníamos esperanzas. Después ya, después de sí. esta saga, las esperanzas como que se mueren un poco. <risa> ¿Salieron a comprar cigarrillos y bueno, si nunca murieron. más o menos. Entonces después de esto de Manila, vuelvo al pasado y tenemos la saga Tenshiku o la saga de... Sí, ¿cómo? no sé cómo Tenchico. se llama. Es la, la, <risa> de la, la saga, saga de Tenchiko Es la saga del supuesto hermano, no hermano, mm, medio, hermano medio hermano de hermano Mikey, Mikey Sisana. O sea, sí. este personaje nuevo que aparece. Eh, para que se ubiquen. Ah, bueno, ya retarte, pero bueno, vamos a spoiler todo el manga a esta altura. Quería aclararlo sí, por nada. las dudas, por si llegaron hasta acá y todavía <risa> seguían con esperanza de no spoiler. Bueno, esta saga. O sea, acá la cosa se em Te empezás a dar cuenta Que hay un montón de inconsistencias De cómo está escribiendo la historia Chow. Te uh -huh. empieza a poner todo como muy raro <risa> Primero que nada eh, De las primeras cosas que hace Takemichi Que antes ya había hecho Takemichi le dice a Hachifuyu En la basada anterior me parece eh, no, la anterior a esta, porque se enteraba ya en el anime me parece que eres un Time Leaper, ¿no? Sí. Bueno, cuestión sí. que... Un Time Leaper que, tipo, puede saltar en el tiempo, le vamos a decir Time Leaper siempre, para que sepan por las dudas en inglés, whatever. Time Leaper es viajero del tiempo. Eso. Bueno, cuestión que Takemichi se lo dice a Gina y Gina se lo dice a Draken, se lo dice a Mikey y no sé qué más. Varios de la banda se terminan enterando de esto y es como que todo el mundo lo acepta muy bien. Sí, es muy raro. Y eso me pone muy mal porque es como una cosa que no tiene sentido, la tenés que cuestionar, o sea, una... O sea, es como o sea, que todo el mundo es muy. ¡Ah, mira! No, la
0: excusa es que si vos sabías cosas que nadie sabía y estabas siempre en el momento exacto, era un
1: poco como, raro. Ah, ahora me que cierra. Era simplemente
0: un poco raro, pero ahora cierra todo, ¿viste? Tiene sentido, pero al mismo tiempo. No tiene. Es como, no tiene, es como. No es una
1: reacción de una persona normal, ¿ok? Aunque sea uno, tendría que haber actuado como. ¿What? Claro, tipo sorpresa y negación. No hubo nada de eso. Era como. Aceptación total, completa de una. Claro. No tiene mucho sentido. Bueno. Ahora vamos a ir un poquito por personajes, creo eh, la mejor manera de explicarlo. Primero que era el personaje este que aparece en la saga, el hermano, medio hermano, no hermano de Mikey. Es un personaje que está como construido de manera muy goza. Sí. <ríe> Le empezó a agregar capas y capas y capas y no era... Como todo te lo va mostrando en flashbacks, este recurso que viene usando, de qué tipo, bueno, aparece este personaje, como es importante, te voy tirando flashbacks. Y además te lo voy a conectar con Mikey, que era lo que ya habíamos dicho antes. Son raras las conexiones, las maneras en las que él reacciona, toda la relación que tiene con Shinichiro, el hermano de Mikey. Después lo mismo, la relación con Kakucho. O sea, con Shinichiro es como que... Al principio es el único de la familia que lo reconoce como hermano y se, se mandan cartas. lo conoce. Claro, que lo conoce, porque después los otros ni lo junan. Entonces, se mandan cartas, y, pero él lo trata como un hermano, pero a la vez el chabón sabe que está medio chapa si sabe que está en un reformatorio. O sea, se, tiene claro. que saber que está medio loco. Entonces, ¿por qué si sabe que está medio loco le hubiese dejado el liderazgo de los Black Dragons? De hecho, le dice... Vos lo vas a tener hasta que lo pueda asumir Mikey, y ahí es cuando el chabón es napea y se pone muy celoso de Mikey y por eso lo quiere matar. Claro. De entrada nos pintan que el chabón es un psicópata, pero bueno. Es muy rara bueno, esa pero, relación con Shinichi. Pero corren la familia, está bien. Pero no son familia al final. Eso sí, es lo peor, lo que no son familia. Ya lo sé. No puede ser un trade de personalidad de la familia porque no tuvo mucha relación. No, la verdad que no. Que tipo o sea hermano de Emma, con porque al final no son hermanos. Mira, pintó que es hermano de Emma. Pintó, porque en muchos sentidos tampoco tiene, no, ni se hablaron, o sea, do, dos palabras eh. claro. se intercambiaron. Después aparece Kakucho, que es un personaje medio sacado de la galera también, tipo, nunca apareció y de la nada es un amigo de Takemichi. what Un ex amigo. ¿tú? Un ex amigo de Takemichi. Bueno, un amigo del, de la infancia de Takemichi, que resulta que estuvo en el reformatorio con esto. No, en no el reformatorio, en el orfanato. Ahí está, en el orfanato. Y porque son hermanos sin familia. Eh, lo va a seguir hasta la muerte, por más de que lo trate como un trapo sucio. Hermanos, mira cómo te miro. Sí, qué sé yo. Mira cómo te <risa> El hecho de que Ginichiro prefiriese a Maki como líder de Blackgrounds es toda la razón de por qué lo quiere matar, básicamente, y porque es un loco de mierda. Incluso la relación que tiene con los subordinados todos estos personajes que en el reformatorio los cavó a trompadas y por eso es el líder. O sea, en poco entiendo esto de que lo sigan porque, bueno, él me derrotó, entonces lo sigo. Es como, bueno, lógica de pandilla, ponele. Sí. Pero la manera en la que te lo presentan se nota que es como, bueno, necesito razones de cosas, flashbacks. Te meto flashbacks, te meto flashbacks. No está bien elaborado. Se nota que está medio descuidado. Eso sería el... Claro. No sé si a otra persona le habrá dado esa impresión. A mí me esa impresión.
0: Sí, sí,
1: sí sí. Bueno, te dejo hablar de Emma Bueno
0: El personaje de Emma Ella nunca tuvo una especial importancia dentro de la historia Más ser la hermana de Mikey Y que estaba enamorada de Draken No, no, como que no mucha Nunca pasó eso El tema de Emma es que toda esta saga trata sobre Mikey, el hermano Y sobre Isana Nos empiezan a mostrar un poco este, el flashback De la vida, ¿no? De, de Emma Y su relación con Mikey Guess what? El problema es que como ya lo, después de leer, como ya dijimos anteriormente, Tokyo Revengers hace un poco abuso de este recurso de voy a hacerte un flashback, te voy a contar toda esta historia terrible y fuerte y te voy a dar profundidad a este personaje que antes no lo tenía para matártelo en los siguientes capítulos. Básicamente. Este es el problema, ¿no? En el fondo, Emma fue un plot device para oscurecer aún más a Mikey. Básicamente. En el fondo. Sí, sí, sí. Cuando viene, quizá, que se viene, a venir, le va a pasar algo. Algo le va a pasar. No sabes qué le va a pasar, pero se nota que algo le va a pasar. Y Takemichi lo siente, sus entrañas. Tipo, Y Takemichi
1: lo siente, nosotros ya lo vimos tres capítulos atrás. Siempre. Claro.
0: Entonces... Hay algo raro y es que, bueno, Mikey se los encuentra y en vez de ir en una ambulancia o qué sé yo, van caminando retranquis con la piba en la espalda a llevarla al hospital y es como vos realmente pensás que a una piba que vino un chabón con un bate de, de béisbol a pegarle a 100 kilómetros por hora, ¿vos te parece que la piba va a estar bien? Ya debe estar desnucada, o sea, fin... ¿Qué, ¿Qué haces, caminando tipo, como si fuese. Primero, los auxilios y tus no parque. tienen la más puta
1: idea. Vos, una persona que le no. golpearon la cabeza, no la podés levantar del piso. Una persona que sabe la puede levantar. Perdón, esto tipo sería como el toque de realidad, pero estamos en un manga, ponele. ¿Nos podemos saltear eso? Ponele.
0: Sí, pero, 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 pero... pero Creo pero, que pero, igual, pero, pero,
1: pero. o sea, la, toda esa situación, la manera en la que se da es como, la ves venir, la reves venir. Resiste. Esta chica ya tenía la cruz ahí con el primer flashback, como les había dicho antes. Claro,
0: exactamente. Y en el fondo es triste que la hicieron importante solo para hacer un plot device para oscurecer más la personalidad de Mikey. El problema este que se generó, porque al parecer a Draken sí la piba le gustaba y sí estaba enamorado de ella y se caga palos con Mikey. Lo hace sentir peor como diciendo ¿cómo no la protegiste, hijo de puta? Pero vos también, Draken, sos un conchudo. ¿A vos te parece que Mikey va a querer que la hermana se le muera la puta que te
1: Sí, cosas que no tienen sentido Otra cosa en cuanto a lo de Emma Supuestamente Emma era lo que Takemichi intuye que era lo último que lo iba a mantener cuerdo a Mikey y cuando desaparece Emma o sea, ya Mikey está más sí. o menos condenado a la locura Entonces, siendo la hermana de Mikey esto de haber hecho todo el recurso de flashback, no tiene tanto impacto lo que le pasa, justamente es un recurso, es un plot device entonces, si vos me hubieses construido el personaje de Emma, porque encima es familiar de Mikey, lo re podría haber hecho. Sí, re. me construías a Emma desde el, los primeros capítulos del manga, cómo era la relación entre ellos dos como hermanos, y me la matas en ese momento sin el flashback, uh -huh. el impacto hubiese sido muchísimo mayor. Entonces, nada, sí. es como que decís se nota que esta fue una decisión de esta saga que no lo, no lo tenías planificado, ¿no? Son estos pequeños detalles que es como que un poco decir Sí, 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 sí matan un poco el
0: hype y creo que el más mata-hype que hay en esta temporada es el verdadero motivo de Kisaki. ¡Qué manera de Ahora. cagar un
1: PJ, boludo!
0: ¿Tú una bronca? Claro. <risas> el problema es, a nosotros nos plantean este personaje Kisaki que parece que le caga todos los planes a Takemichi al punto que decís, fuaman, parece que el chabón lo tiene re en la mira. Y en efecto, lo llama mi héroe, le dice cosas así raras. Claramente tiene una relación con Takemichi que Takemichi no recuerda tener con él. En esta saga nos cuentan que... El verdadero motivo es que en realidad el chabón está obsesionado con Gina, cree que Takemichi no es para ella, que él vale mucho más y te destrozan completamente el personaje de él. Porque quizá que parecía a este personaje que lo que él deseaba realmente era tener poder. Por eso se iba siempre a los altos mandos. Terminaba en el futuro siempre siendo el top de la Tokyo Manchi. Sí, manipulando mangi, todo y el siempre... mundo. Claro. Y como que la era, onda, la está onda super... era tipo
1: poder. Quiero tener poder y claro. quiero ser Claro. I want to be the gangster <risa> Quiero ser <risa> claro, el, este, el
0: top. <risa> este chabón tipo super mastermind que... Mueve todos los hilos por detrás, o sea que estaba bueno, pero al decirnos que hizo todo eso para parecerle cool y robarle la minita a un pibe que él lo veía como, wow, es muy valiente, y la verdad me lo arruinó. Bueno, lo no sé ni,
1: ni siquiera, o sea, yo creo que esto de que le decía Giro era más que nada como una manera de tomarle el pelo, y nada, o sea... Es por una escena, una, una escena que pasó en el pasado que el Gina lo vio tipo. Vos me vas a decir que tu motivo es que vos querés conquistar a Gina y que Gina dijo, ay, este pibe me parece muy cool. Y el pibe dijo, ay, sí, yo voy a ser un líder pandillero. Y por eso vas a hacer todo eso. Lo escuchaste cuando eras un niño. Es como. ¿O estás mal de la cabeza? ¿O no tiene sentido? No tiene
0: sentido. Claro, aparte es Kisaki quien va y le rompe la cabeza a Emma, o sea... ¿Todo por eso por una amiga. No minita? es simplemente, ¡ay, voy a ser un pandillero! Por eso a lo que vamos es que el chabón posta empezó a hacer crímenes. La justificación es que está obsesionado con una piba. Encima que la piba ni, ni sabe quién es. Ni sabe quién
1: es. No lo juna. Es terrible. No, y es además, terrible. la razón por la que Gina muere es que Kisaki la manda a matar en el futuro, siempre, porque ella... Rechaza su propuesta de matrimonio. Tipo, es como... O sea, sos lo más petty del
0: universo, chavón Aparte, la obsesión del chabón de 20 años después estar proponiéndole matrimonio a la piba cuando la piba está tipo... ¿Y vos quién es, es, está loco, está es otro psicópata que necesita ser internado en el psiquiátrico. No, 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 pero ni ni un, psicópata,
1: un psicópata tendría un poco más de hilo de coherencia que lo pues, que sí, sí. hicieron, Porque la verdad es que cualquier otro motivo que hubiesen planteado para quizá que tenía más sentido que este. O sea, este justamente es el que decís, no, boludo. Yo realmente sentí que arruinó el personaje. Lo arruinó completamente. Sí, bastante triste, la verdad que bastante triste. Un de pequeños detalles es que en su corrida de Takemichi por intentar que Kisaki no, no la siga cagando, Ahí tienen como una batalla y hablan un poquito y le dices, pero vos también sos un time leaper.
0: Kisaki le pregunta, sorprendido, ¿vos también sos un time leaper? Era así, ¿no? Si sí, no me acuerdo exactamente qué es lo que hace Takemichi para que Kisaki diga eso. Pero lo dice como sorprendido Como vos también lo sos Y vos te quedas como ¿Por qué Kisaki sabe Lo que es un Time Leaper? Te abre un montón de ventanas Diciendo ¿Hay otro Time Leaper? ¿What? Ah, sí, also.
1: La muerte más Más decepcionante <risa> Era como El chabón era el más malo De los malos Y termina estrolado Por un camión Así porque sí No, no, no Patético La muerte más patética de todas Y más random Es un Deus es Máquina Literal sí. Eso es un Deus es Máquina Nada Rarísimo Retomamos con Cacucho. O Cacucho, no sé cómo así Cacucho. Cacucho. Bueno. Primero que es un personaje que nunca lo vimos. De la nada tenemos este personaje que es uno de los importantes dentro de las líneas de Izana. Eran Amiwis de la infancia con Takemichi. Ahora, el diseño de Kakucho. Ah, alto diseño. Top tier. Obvio.
0: Top tier. Listo, ya terminé. Seguida. Pero
1: bueno, el chabón es como. Mira, nosotros éramos amigos, pero eso no puede reemplazar el bond. De dos personas sin padres. De dos huérfanos. Me es que más o menos se la tira así. De dos homosexuales. A ver, cosas que no tienen sentido. Isana se sacrifica por Kakucho, lo salva. De los tres tiros que le pega a Kisaki, creo que era. Bueno, sí. cosas que no tienen que... Nada. Y cuando se llevaban como el culo, se llevaban medio mal. Y Kakucho medio que era, bueno, yo te sigo, no cuestiono, pero sé que estás haciendo cualquiera. ¿O no? Un
0: poco sí. No quiero tirar la mala, pero es medio lo que hace Draken con Mikey. Un poco que sí,
1: pero bueno, o sea... Pero por lo menos se quieren, ¿viste? Kakucho y Sana medio que... Raro. Era una relación tirante de poderes. Era sí. tipo rey y vasallo, así. Sí. Y que el chabón se termine sacrificando, te quedas tipo, ¿what? Y para justificarte lo que hace... Te mete un flashback y te en la relación de ellos y de la nada eran hermanos. Y de la nada eran hermanos. Si eran hermanos, no lo hubiese tenido como vasallo, lo hubiese tenido como segundo al mando, como hacen todos. Entonces es como... Raro. Realmente esa relación está construida muy mal. Yo creo que Kakucho la ligó mal porque el personaje de Izan está medio mal hecho. Entonces, mm. daños colaterales.
0: Ah. Bueno, algo bueno de la saga, Takemichi sigue creciendo. Sí, el pibe dice, bueno, bueno, bueno. Basta de boludeces, me tengo que poner los pantalones porque se va toda la chota muy rápido. El pibe, la verdad, como puede, se pone la gorra. Durante la saga estuvo bien. Las cosas que pasaban alrededor no eran muy justificables, sino. Pero lo que me no estuvo el bien, le otra vez, sí. es irse no al futuro, pedazo de imbécil que en el pasado de dejar romper
1: la. puerta. Obviamente, pelotas. eso no. <risas> Esto que decías vos de Takemichi, ¿qué pasa? El avance que es de la saga anterior es que... Mientras que en la saga anterior, Mikey y Draken caen a salvar el día y medio que Takemichi contaba con eso... O sea, no contaba, pero contaba. Vamos a ser sinceros. Sí. En esta, ¿qué pasa? Takemichi se manda en una misión suicida contra esta banda. Ya sabiendo que tenía todas las de perder y Mike y Draken no podían estar. ¿Por qué? Porque están tipo en el velatorio de Emma. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenían de que aparecieran? Al final aparecen a salvar el día, un poco sí, pero en pero, medio choqueando todo el mundo. Porque pero, ellos tenían todo el derecho de no aparecer. Claro, porque estaban de luto. Estaban de luto. Takemichi pasa de plantarse a ser líder. De la banda En un momento ¿No? Porque no hay nadie más Que los lidere Está él Adelante de toda la cabeza No más de que sea un puto, Está él a la cabeza Bueno, pero él
0: es el Comandante del primer escuadrón Sería, ¿no? Por eso sería El siguiente en línea Para claro. tomar el
1: puesto Exacto Por más de que la experiencia Diría que No <ríe> Dale, te dejo hablar de la misma siguiente.
0: Bueno, Takemichi vuelve al futuro, lo cual está muy mal, muy mal, señor. ¿Cuándo aprenderá? Pero porque realmente creía que como Kisaki aparecía en todos los futuros y en el último futuro lo mató a Naoto, que lo mató a él, él piensa que Kisaki era la razón de todos los males. Exacto. Entonces, cuando Kisaki murió, dijo, bueno. Aparte, de esos últimos capítulos están todos felices y realmente Takemichi ve que a pesar de que Emma se murió, Mikey está... Bien, está estable porque está toda la toman con él, que todavía lo quieren y lo, lo consuelan un poco, ¿no? Como que, bueno, no tendrá a Emma, habrá pedido a su hermana, habrá pedido a su hermano, pero tiene a toman. ¿No? Entonces, claro, llega al futuro y el chabón encuentra un futuro bien, que dice, vamos todavía. Están todos vivos, todos viven vidas normales. Está Casutora, que salió del reformatorio y es un buen pibe. Draken no está en la cárcel, trabaja con Inupi. Estamos todos re bien. Vamos los pibes, me voy a casar con Gina, wow. Pero ¿dónde está Mikey? Mikey, y claro, los demás están como, ah, sos ese Takemichi, sos el que volvió. Ah, ¿cómo te explicamos esto? Básicamente Draken le explica, ¿no? que Mikey decide alejarlos a todos, cagarlos a trompadas para que lo odien, se alejen, o sea, desbandó, la toman. Eso lo hizo con Takemichi en el pasado igual. Sí, estaba poniendo los facts. Sí, sí, sí. Desde Bandola toman, se cagó a palos con todo el mundo, los hizo odiarlo, los separó de él y se desapareció de la vida de todos. Pero obviamente, varios del equipo saben que el pibe está metido en esta super pandilla hiper criminal, hiper ilegal, que piensen. En Yakuza Level. Claro, Yakuza Level. Y bueno, Mikey justamente es el top, ¿no? El, el líder. De Bonte. Claramente nos muestran que es difícil salvar a Mikey, porque a pesar de que estaban todos ahí para él, Mikey es el que se aleja. Entonces uno ya empieza a darse cuenta que es imposible salvar a Mikey. Y especialmente cuando Takemichi va todo re. jajaja. Hola Mikey. Mikey está flaquísimo con unas ojeras hasta el culo y vos te das cuenta, no, esto va a salir muy mal. Y literalmente le pega tres tiros. Tres tiros le pega a Takemichi. Y después el chabón va todo re tranquilo y se va a suicidar. O sea, claramente las cosas ahí no están... bien.
1: No están bien bajo ningún punto de vista. Igual toda la secuencia esa... O sea, después de los tres tiros de... que no, 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 ah, Takemichi rico. está muy dudosa igual, ¿eh? Claro,
0: porque le pegaron tres tiros en el pecho y el chabón tarda 50 horas para desangrarse, 50 horas para desmayarse y todo le alcanza el tiempo para cuando Mikey se está por tirarse, se tira, Takemichi lo agarre de la mano y le diga, no te voy a dejar morir Mikey. ¿Con qué fuerza? Bueno, pero está bien, Mikey pesa 40 kilos, ola. Sí está pesa bien. 40
1: kilos, pero el chabón tiene tres agujeros. <risa> y qué o sé sea, yo, magia de short. Por eso digo que esa secuencia es dudosa, ¿no? Y, y la otra cosa es lo de que sí, el timeline con Naoto no le funciona. Pero con Mikey sí, claro. Ese es el
0: tema, ¿no? Como que <risa> supuestamente la regla ahora del time-lip es básicamente quien te pide ayuda, Takemichi puede viajar al pasado. Entonces como ahora Hina ya no necesita ayuda porque está viviendo una vida bien, Naoto ya no tiene la necesidad, entonces ya no puede viajar al pasado. Pero ahí es cuando Takemichi está agarrando a Mikey de la mano y Mikey llorando le pide por favor que lo ayude. Y ahí es cuando Takemichi vuelve, pero en vez de volver 12 años vuelve 10. Entonces, cae en el tiempo que Mikey se cagó a palos con todo el mundo y se separó de todos. O sea, siempre fue in inconsistente el tema del time leap, pero ahora de verdad está como dudosísimo, porque dudosísimo.
1: Nunca aclaró cómo funciona, ni el mismo Takemichi sabe bien cómo funciona, entonces como que no lo tiene pensado muy bien cómo funciona, le da la libertad para hacer estos cambios que mucha coherencia no tiene. Pero ¿qué pasa? Como desde el principio no le puso muchas reglas al poder, puede hacer lo que quiera. Claro. Básicamente tiene carta libre para hacer lo que le pinte de hecho el time blip va a tener poderes adicionales.
0: Sí, va a tener poderes adicionales medio raros. O sea, es bastante inconsistente. Tema aparte, es muy difícil meterse con los viajes en el tiempo. Y lamentablemente este parece ser otro caso de gente que no lo maneja completamente bien. No lo plantea bien
1: desde el inicio, ¿no? Pero bueno, habla sobre el arco de las tres deidades. Arco de las tres deidades. Bueno, primer crimen. Esto es un crimen. Mataron a Draken. Ya está, tipo. A partir de ese momento fue como que para mí la serie... Yo dije... ¿Vieron que yo les dije que esto del impacto que tiene el viaje en el tiempo? Normalmente te deja tipo, ay ahora qué va a pasar? Bueno, yo ya a esta altura estaba, tipo... qué eh, va a pasar, bueno. <risa> bueno, después de eso me va tan a drag y es como, no vale la pena. Yo, si no tengo a mi rubio con el tatuaje en el pelo del costado, no. Decí, <risa> Recén, decí, decí, decí que todavía está Mitsuya. Sí, claro, claro, Mitsubia. Mitsubia, mi chubia vale, toda va todavía por él. Yo me quedo acá. <risa> no, bueno, pero la muerte de Draken es como. innecesaria. Innecesar la verdad, que es, inne es innecesario. O sea,
0: es... Y esto es algo horrible. Convirtieron a Draken en un plot device, device para oscurecer aún más a Mikey. Es como para un poco. Ya sabíamos
1: que le, había una posibilidad de que fuera uno de los factores, ¿no? Claro. Cuando Draken estaba muerto. O sea, lo que a mí me, me resultó es como... Tanto te partiste el Q en el anime para salvar a este pibe para que te lo maten en esta saga otra vez. Claro. Es como, Y ahora ya no, no puedes. Ya no tenés el andú, No lo puedes deshacer eso fue lo que me dio mucha bronca claro
0: aparte Draken dice vos me salvaste la vida así que yo no tengo problema de dar la mía por la tuya ya te pelotudo y eh, reviví pedazo de enfermo
1: Excepto de que vuelva al futuro en algún momento y se lee la mano con otra persona y cambie el tiempo del salto a más tiempo atrás, no se puede deshacer esto. Sí, pero lo van a dejar ahí. Cuestión que cuando Takemichi vuelve al pasado, vuelve 10 años en vez de 12 o 13 creo que era antes, como ve que todos sus amigos están encaminados en su vida, cada uno está por el camino del bien, eh, Takemichi dice, para salvar a Mikey, no quiero que ninguno me ayude, lo voy a hacer solo. Draken dice, no, sabes que al final yo estoy metido intentando salvar a Mikey por mi cuenta, y es como que Takemichi dice bueno, está bien, yo me sumo también, y se alian a Brahman que es una nueva banda, que es parte de esta saga de las tres deidades, que tipo, de la nada hay tres bandas que están en la zona de, no me acuerdo ¿qué zona? El Canto. en ¿El Canto? El, canto? el Tokio. Bueno, cuestión que en esta zona hay tres bandas, una es Brahman la otra no me acuerdo cómo se llama, y la otra tampoco me acuerdo cómo se llama, que es la nueva de Mikey eh... Canto. La canto Manchi, La canto Manchi, Brahman y la otra que no me acuerdo cómo es.
0: Sí, la otra, obviamente.
1: Bueno, cuestión que se alían con esta banda Brahman. ¿Por qué? Porque dice, bueno, no voy a envolverme con mis amigos, pero necesito mano de obra. Entonces, bueno, estos pibes que ya se la están dando en la nuca y ya lo tienen como enemigo Mikey, voy a unirme a ellos y voy a derrotar a Mikey. El chabón cree que si derrota a Mikey, le va a poner los puntos y de la nada el pibe va a ser bueno. <risa> ¿Qué garantías tenés de eso? No sé. Y ese plan me parece que está muy poco pensado y en efecto, ¿no? Sí. Por lo que va a pasar después. Claro. En esta saga pasa lo que yo digo, introducción de personajes en masa porque no tenemos gente. Entonces, de la nada, aparecen 800 personajes nuevos. La mitad es como que decís... Ah. Y todos tienen relación con Mikey. O sea,
0: conocían al hermano de Mikey, o están en contra de Mikey, o estaban en los Black
1: Dragons. Todo ronda alrededor de Mikey una vez más. Sí, ¿no? Y es como que ya a esta altura Mikey ya está en la zona oscura. Está como muy complicado, ¿no? Que dentro de estos personajes nos o sea, aparece Senshu, que gracias a Dios tenemos un personaje mujer que está en una pandilla. Se acordaron que el sexo femenino existe y que no solamente es un interés amoroso. Gracias. Uh -huh. No, Igual nada está bueno porque la ponen como la líder de la banda, y bueno, lo malo es que utilizan otra vez el método flashback para decirnos quién es y para relacionarla con Mikey y ahora ella resulta que es la supuesta culpable de que Mikey sea un psicópata aunque no te lo explican bien y aunque lo que ella cree no tenga mucho sentido tampoco, ¿ok? <ríe> A grandes rasgos. Porque supuestamente el hermano, que nunca me acuerdo el nombre... Sansu. Ella lo culpó de tipo romperle el avioncito que era del hermano de Mikey. Y Mikey se sacó y básicamente le rompió la boca. No con un beso, sino que no sé cómo carajo. ¡Señora! Bueno, pero le rompió la boca. Le rompió la comisura de los labios. Sí, no, lo hizo mierda. Un pendejo de, no sé, 8 o 10 años hizo una cosa muy, muy, muy violenta. Y a partir de ahí... El hermano de ella quedó loco y es el seguidor número uno de Mikey. tipo, Mikey hasta la muerte. Claro. Y ella lo quiere derrotar a Mikey porque se siente un poco responsable. <risa> Pero bueno, tampoco tiene mucho sentido cómo pasa todo eso. Sí. Y cómo te lo planteen es Bueno, nada, otra vez flashback, otra vez todo relacionado con Mikey. Nada, ya cantado este método de hacer las cosas. Sí, pasan cosas raras. La cosa rara de este arco es...
0: Nos vienen planteando a lo largo de toda la historia que la oscuridad de Mikey fue causada por las pérdidas que tuvo en su vida. Su hermano mayor, su amigo de la infancia, su hermana, su otro amigo de la infancia. Como que todas estas pérdidas ayudan a su oscuridad. Pero en este flashback de Senshu, que vemos cómo le rompe la boca a Sansu siendo un nene, te das cuenta que la oscuridad de Mikey estuvo desde un inicio. En esa época, Shinichiro estaba vivo. Estaban todos vivos. Nos rompen esta idea. O sea, es acá cuando creo que el, de verdad el personaje de Mikey se empieza a romper, que su oscuridad deja de tener sentido. Le empieza a importar todo un choto y es como que sí, aumentó que todas sus personas importantes en su vida se murieran, y sí, obvio. Pero el pibe ya venía mal de fábrica. Y eso rompe un poco con lo que
1: venía marcando toda
0: la historia sí. a lo largo Sí, un poco de, igual
1: de del sentido del, tiene. De en el sentido de que él es psicópata, la gente que tiene rasgos psicopáticos tienen, por un lado, esto que snapean zarpado y que no pueden como empatizar, Sí. y por el otro lado, tienen esto que pueden llegar a ser muy atractivos y personas muy seductoras. Entonces, en retrospectiva, podemos decir, bueno, sí, ser que siempre haya sido psicópata y no nos hayamos dado cuenta. Sí, pero, pero bueno. Te daban una semi-justificación,
0: pero es como que ese flashback rompió todas las justificaciones. O sea que en el fondo, aunque hubiesen sobrevivido Emma, aunque hubiesen sobrevivido Shinichiro o Draken o Bashi, realmente Mikey estaría en la lona. Mikey siempre la tuvo complicada, vamos a ser sinceros. Literalmente le chupa un huevo Takemichi. a esta altura ya es Literal, como que gracias.
1: medio que todo el mundo le da igual. Bueno, otra de las cosas que no tiene mucho sentido es que Brahman... La verdad es que su objetivo como banda no tiene mucho sentido. Por un lado, está el líder. La pido esta Senju que dice mi objetivo es derrotar a la banda de Mikey y derrotar a Mikey. Por el otro lado, están haciendo negocios ilegales por detrás. Sí. Un poco como hacían los Black Dragons en la época de, del hermano de Hakai. De Taishu. Exacto. Sí. Hay una relación del hermano de, mayor de Senju con Shinichiro. Está como... como poco claro, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de todo el sinsentido, Takemichi de la nada pela un nuevo poder. Es como que tiene visiones de algo que va a pasar en el futuro cercano, tipo algo que va a pasar dentro de un par de horas. El chabón ve cosas y pasa. Así. Sí. Punto. Y puede modificarlas y así es como se le muere Draken. El superpoder decidió ser selectivo, salvar a Senju, pero no Claro, es como, bueno, salvaste a Senju, pero murió Draken. Listo, ya está. sea, compensás. Alguien se murió igual. O sea,
0: la verdad es que es un poder que se siente necesario para la trama. Nada más. Porque si no, tipo, no hay manera de que Takemichi empiece a evitar las cosas que pasan. Es como que
1: está muy en bolas. Claro. No me lo entrenás al pibe para que sea un poco más poderoso. Y tampoco es que empieza a ser como más vivo de la cabeza. Pues sigue siendo un boludito ¿no? que necesita a Chifuyo. Que encima de esta saga, Chifuyo no lo tiene. Que, o sea, es otro boludo, si vamos al sí. caso. Pero lo ayuda a pensar, ponele. Entonces, es como que la verdad que esta saga estaba. Él estaba muy en pelota. Y bueno, nada. Pasamos directamente a la saga que sigue, que es la última de Final Art, que está vivido en la de las tres deidades. Y ahora está en la de la Canto Banshee, que se la están dando en la nuca. Otra vez. Sí. Takamichi terminó hecho mierda, después de todo lo de las tres deidades. Muy hecho mierda. En el hospital, destruido. El chabón después de eso dice. Por lo de Draken, no voy a involucrar a nadie, viene Gina, le dice tres palabras motivacionales, se pone a llorar y dice, bueno, está bien, le voy a pedir ayuda a todos. Es como, flaco. ¿Podemos mantener una buena decisión en esta vida? Una. Te pido nada más. No. Decepcionante.
0: La realidad igual es que si él estuviese solo, pasaría lo mismo que le pasó en el futuro. Se va a poder encontrar con Mikey y Bonelle
1: y Mikey lo va, no le va a pegar tres tiros, lo va a cagar a palos, pero lo va a matar. O sea, tipo, se va a morir, pero con otros métodos. Claro. <risa> bueno, nada, Se salía con todos sus amigos de la Tokyo Manji. Reama la Tokyo Manji, o sea, ahora es la Tokyo Manji 2.0. Él es el líder ahora, su jugador mando manda bla, bla, bla. Más o menos restaura a los líderes de equipo. Pero bueno, son 50 monos contra la canto Manji, que no sé cuántos son, pero son un montón. Dicen, bueno, tal día pactamos que me la voy a dar con Mikey... Salto temporal, es el día que me la voy a dar con Mikey. Y bueno, estamos en medio del quirombo ahora. Claro,
0: nada, para tener un par de cosas que están medio raras en esta saga. De la nada, todos son repoderosos. Claro, en la saga de las tres deidades nos presentaron a todos estos personajes, los hermanos Ben Benkei. Nos presentaron a todos estos que nos dicen, oh, eran los más fuertes, eran los más guau. Y de la nada, nos pide la Tokyo Manchi, que está bien peleaban bien pero supuestamente estos chabones son todos adultos de la nada pum somos re fuertes de la nada tenés a Hakai cagando a palos a uno de los hermanos Haitani diciendo ¿por qué le pegaste a Takachan flaco? <risas> tenés a Chifuyu o
1: a Akun
0: a Akun pelando ahí tipo? Bueno.
1: pelando ahí tipo de la nada chicos y ¿sí claro, clases de box y no me enteré cómo es la onda claro Takemichi pegándole una piña a Cacucho, que Cacucho era un, sí, una pared. Más... Pues, Le los... pegó una piña y lo tiró al piso. La fuerza de voluntad superó el sentido y la fuerza física. El encima poder, es como que. El poder de la amistad. Es como que, a ver, estos personajes no son la primera vez que luchan contra ellos. Y en la primera vez perdieron. O sea, es claro. como... Exactamente. Rari.
0: Rari es Rari, Rari y Rari, después Rari, Rari. otra
1: cosa que me parece que tampoco tiene mucho sentido es que todos los que fueron enemigos de Mikey y ahora son sus aliados. Sí, raro. Si <risa> sí, es un mambo en plan bueno, él nos derrotó, entonces técnicamente nosotros lo seguimos que viene siendo como la lógica pandillera bueno, ponele. Pero igual es raro porque todas estas personas tenían broncas personales con Mikey. De la nada lo siguen, tipo, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Sí, re. <risa> no se termina de terminar, no. pero... Aparte hay una realidad, ¿no?
0: Y es que todos los chicos de la Tokyo Manchi tenían ya como un futuro, ¿no? O sea, Chifuyu renuncia a su trabajo para seguir a Takemichi. Y Mitsuya rechaza un super premio de, de diseño, de moda de diseño que por, ta, <risa> por Takemichi. ¿Por qué todos están saliendo de sus trabajos o rompiendo como sus sueños? Y es que en el fondo saben que es suicida lo que quieren mm. hacer. Por más que ellos confíen en Takemichi y digan sí, nosotros podemos el poder de la amistad,
1: saben que es medio
0: suicida la situación. Mm, nada.
1: <risa> Otra cosa medio rari. Esto fue en los últimos capítulos Ya del manga, en medio de todo el quilombo que venían de la nada re poderosos de la Tokyo Manji y de la nada se dio vuelta así si Y le estaban re quedando y de la nada aparece como aliado Taiju. Que nos quedamos tipo, ¿What? ¿Qué haces acá? Y lo reclutó Mitsuya de todo. Mira, de cualquier personaje, te entiendo. Pero de Mitsuya. Ah, rari, rari. Rari.
0: Rari.
1: Porque Takemichi que me derrotó y me pidió hacer esto. Entonces tiene pinta así interesante ver cómo se iba a dar con Mike. Ese es el razonamiento por detrás. Ese es el razonamiento eh, bueno, por detrás. Son gore. Bueno, ya, último, último. Cacucho se haría con Takemichi en el último cap y la queda... No, muy triste, la, muy triste Una de las muy muertes triste, tipo, triste, fue medio pete. Vamos a ser sinceros que podría haber sido un poco más épica la muerte de Cacucho Pero no. Medio que disposa el, el personaje. Muy triste. Sí. sí, sí, sí. Fue algo muy triste para él.
0: El personaje parecía que podía prometer algo, que ahora Isana estaba muerto... Y de la nada es como que bueno Decido aliarme con Takemichi porque claramente Sansu está haciendo algo que no debería hacer Y resulta que bueno Me sacrifico y me muero Para salvar a todos Es muy triste como se muere, pobre pibe Y el hecho de que Se va toda la atención de esa muerte A Sansu, que Sansu va y le dice Vos
1: también sos un Time Leaper Vos estás tipo, eh, ¿Qué acaba de pasar? Otra vez el juego de los Time Leapers disculpe se están diciendo con carpa que hay otro Time Leaper. No sabemos quién es todavía. Hay especulaciones. Claro, eh, yo tengo mis
0: teorías. Yo pienso que es Hanma. Con lo que ha dicho el señor Sansu en el capítulo 161 me está haciendo pensar que es Mikey. Lo cual no tendría sentido. Creo que quedaría mal la historia, pero es como... Pff, ¿Pero qué está diciendo
1: usted? Nada. Eh, nos quedaremos aquí intentando entender qué pretende el autor con todo y si se salvarán o morirán todos <risa> Claro, yo creo que se van a
0: morir todos Pero no importa, este programa fue re hateful Re largo y re hateful Pero la realidad es que este manga tiene un montón de problemas Si bien no digo que no merezca que sea famoso Porque después de todo no es una historia que decís Fuá, es mala de principio a fin Tiene muchos problemas y tiene muchos clichés Y mucha movida básica para historia De plot básico, de que no va más allá y eso no es muy atractivo, que digamos.
1: Le faltaba un ratito más en el horno la historia. Sí. Yo siento que es eso, un poco más de planificación. Peca de primer manga, ¿viste? Primer manga de un autor, primer manga sí. que pega. Que empiezan con una premisa interesante y que cuando llega el momento de elaborar y ahí se caen un poco los pedazos ahí te das cuenta que tiene inconsistencias que le falta todavía es cuando yo empiezo a decir chicos a los mangakas recomendaciones está muy piola trabajar con alguien que te escriba la historia eso me parece excelente o el editor tipo igual no es una función del editor pero no, un editor no, no, bien no, atento pero... se da cuenta que esto está un poco ahí Claro. Es una historia que le falta tiempo en el horno. Tenía mucho sí, potencial, sí, sí. ahora ya la veo más complicada después de tantos capítulos, remediar tanto sí. tropiezo Todos los personajes dieron un
0: montón de tropiezos, se murieron personajes que no era necesario que se murieran. Es como que realmente
1: en este momento no hay mucha salida para todos. Y Van a pelar realmente en es... sentido que va a ser, o sea, la única manera de, de salvar esto en este momento es Takemichi después de una derrota avasallante huevo al futuro le dé la mano a otra persona porque bueno ya viene siendo como hijo de vecino viaja al, al pasado <risa> y que viaje otra vez al pasado para enmendar todo y otra cosa que yo le decía a Nat mientras lo leía es para mí la única manera que tenía Takemichi que no lo hizo no, no decidió hacer eso pero debería haberlo hecho es haber decidido sacrificar un montón de años de su vida nunca más volver al futuro mm. revivir todo su pasado siendo él su versión de 26 años consciente de, de las posibilidades y encargarse sí. de, tipo, estar al lado de Mikey a cada momento que el chabón no se te desvíe medio paso porque ya sabes que te tropieza y se claro, va la vida. Exactamente. ¿no? Eh, creo que lo más viable en este momento es que se muera
0: Mikey. Y que se muera Takemichi también, ¿no? Yo <risa> creo que, de que no. Que haya, haya más manera. cambios por las dudas. Claro, no hay ningún cambio, ya está. Que los dos se mueran y listo, viste. Eh, adiós. <risa> y que se muera el otro Time Leaper que no sabemos quién es, así dejan de cambiar la historia.
1: Mm. Flashero o que haya otro time leaper. Creo que el tema sí, principal sí, es ¿será sí. aliado o será rival? Si es rival están en el horno, chicos. Ya cuando Seguro estábamos en es la rival. época flasheando que era Halma y que era aliado de Kisaki, yo decía, están re en el horno, van a y, lo, y después van y te lo matan de la manera más pete posible. ¡Ay, qué bronca! ¡Qué bronca! Ese personaje, yo lo hice re
0: hasta el final, pero bueno. Cosas que pasan. ¿Qué sé yo? Bueno, nada. Este ha sido el programa más largo de nuestra vida. Cherry va a tener que hacer un montón de Yo no de creo que edición. pueda editar tanto
1: porque hablamos mucho. Todo lo que decimos es mucho contenido. Sé. Contenido de valor o contenido de hate. Como ustedes le quieran.
0: Bueno, pagale a alguien para que te edite tu video. Ah, ay, mamita querida. <risa> ya saben... Si tienen alguna opinión, si quieren hablar de esto, pueden contactarnos en Instagram, Twitter, YouTube, whatever, TikTok. En arroba en bajo y nos encuentran en YouTube y en Spotify. Disclaimer, esto es una opinión y no
1: nos maten. Sí, es Adiós. una opinión, como siempre, ya saben. Nos gusta charlar si piensan distinto. Sí. Mientras sea todo en el marco del respeto. Obviamente. Así que nada, les mandamos un saludo. Perdón por el programa atrasado, pero la vida nos pasó para arriba. Así que. <risa> Me olvidé decir eso, eso lo tendría que haber dicho al principio. La puta madre. <risa> Saludos y hasta el próximo programa. Adiós. Bye bye. Bye bye.